0: 大家发现没有，在今年哈、啊，你看都三十号了，明天是三十一号。为什么咱们今儿聊这个话题呢？明儿啊，想的是今天咱们先开这么一个房啊，明天没准儿就你就开真的房去了，对吧？明儿三十一号都是要嗯过年的。通常来说呢，呃，回想以往的新年，大家都是一块出去，呃，吃个饭，然后嗨的话还能读个秒，是吧？以前还有个读秒的活动。今年啊，很多人这个元旦呢，有一个特点，就是既不怎么总结二零二一，又不怎么憧憬二零二二，有没有这感觉？就是哎呀，想想这这一年，好像也没什么特别好的成就，也没什么总结的闪光点。完了，你说给明年鼓个劲儿呢？哎呀，这个感觉明年可能也就差不多啊，甚至没准还不如今年呢。啊，所以这个很多人心情都不是很高，嗯，包括我自己也是这么想的。说实话啊，就是实际上你看，昨天、今天、明天，为什么这么说？二零二零、二零二一、二零二二，我们一说回忆就回忆二零一九，怀念二零一九，因为二零一九的年末，这个这是出事儿了嘛？完了，二零二一、二二，二零年是初期的第一年啊，比较混乱。但是实际上，在那个时候你，你你想想啊。二零二零是不是比二零二一还好一点？尽管说二零二零我们对病毒啊什么的还是一个比较懵懂的状态，比较慌乱。但是你会发现，二零二一我们这个是吧，各种的有序推进啊，什么转大的哈，但是人心慌慌，各个的举措更严格，限制的更多。嗯，不只是疫情啊，不只是疫情，包括很多我们的生活的方方面面，你也会觉得比二零二一好像又。多了一些阴霾，呃，今天我们都已经挨过来了。那明年到底是怎样的一年呢？不知道，因为有些人说过这么一句话啊，我听完之后，这个冷汗直冒。说、呃、啊，某一年是过去十年中最差的一年啊、呃，也会是今后十年中最好的一年。哇，这么一听的话，你就觉得不好说了啊，不好说了。所以为什么那天咱们在第几期？今儿是咱们第五次开房。第四、第三次跟还是第二次跟各位聊的是大形式的问题、大环境的问题。我想知道大家具体怎么样，但是一听还都还行，是吧？都还行。所以你要说新年愿望是什么？我前两天不是做了一期节目吗？圣诞和新年快乐，二零二一。说我的新年愿望是“拉完的屁子”，对吧？这个是往大了说，那“拉完的屁子”，因为这个是应该是一个不变的向往嘛。但你要让我说的具象一点的话，新年愿望是什么？嗯，我还真想不太起来，因为当你一旦把眼光变成实际的话，你就会比较冷静的去想，你这个愿望是是不是，是不是能够实现？但我觉得，比如说，我希望，嗯，明年的这个，嗯，我们的束缚能少一点，呃，包括这个，呃，出入能够自如一点，可能吗？我不认为可能。我觉得明年才是黎明前的最黑暗的那一刻。那么，二零二二的起码上半年。可能会更严格啊，很多事情会变得更严格的一年，这是我的一个想法，好吧？然后这个就想听听各位你们怎么想的，好吧？你们是觉得明年是会更好呢，会更不好呢？包括你的新年愿望是什么？嗯、呃，这儿有几个举手的啊，我先给登上来，然后这几位呢，这三位哈，三位可以一直在上面吊着啊，等这个只要下边不上来人呀、啊。可以吊着，大家一起来聊。同时，我要说一下，就是因为我是在境外嘛，所以我的声音会有一个延迟。呃，你们你们之间聊的话应该是实时的，那我说话可能会晚个一两秒，会对这个。产生一点影响哈，可能会比如说打扰就打断你们的说话或怎么样，这个是比较尴尬的一点。等之后咱们我回到国内就可能就好一点了。呃，这样吧，我们先来按顺序说一下哈。然后几位呢，这几位都是老朋友了哈。那风顺呀 ，Tina， 摩德伟一会儿也会上来，呃，你们可以来交流一下，我也听听好吗？风顺
1: 有什么想说的没？不啥好。哎，你好、啊。哎，你好，你好。这个其实每年到这个时候哈、啊。都会偶尔被提到，是不是要许个愿望？但是每年也没特别当真。前两天呢，看你发了这个、这个、这个、这个开会的，不是开会，是开房的通知以后，所以我还真就认真想了一下这个事儿。嗯、呃，认真想了想啊，就觉得有些东西还是应该去琢磨琢磨，还是应该给自己呃树个树树个怎么说立个志吧，或者叫什么立个 flag 是吧？我就先说我自己的，争取五分钟说完啊，给大家都都留点时间。呃，我觉得新年愿望啊，这个恐怕呢要分成可控不可控两类。不可控的，就是刚才你你刚才说到的，什么世界和平啊
2: ，国泰民安
1: 呐、啊，疫情退去，国门重开啊，这是咱自己控制不了的。作为个人，咱没没办法，咱只能说有一个美好的愿望，一个期盼。所以呢，我觉得我的新年愿望呢，可能更聚焦在我自己能控制的这方面。我自己谈谈我自己的啊，就是第一呢，就是生活方面，大家可能都会有这种想法啊，身体健康，家庭和睦，我觉得这都是大家一个美好的愿望。工作上面可能就更具象一点了，比如说我自己，我谈我自己啊，嗯，跟大家分享一下，就是比我希望的是，呃，一个是专业知识方面的积累要上台阶，第二个呢，就专业能力上面提升要上水平。钱钟书大家都知道，钱钟书当年在考进清华的时候呢，曾经。曾经发下过一个豪言，叫什么？叫横扫清华图书馆啊！然后呢？哎呦，我我看到这块儿，我就觉得这真的挺激励人的。我觉得我这讲两年啊，读书也读一点儿，但是真的，一不够读的有体系，第二呢，就读的太随心所欲了，也没个目标。有时间呢看两本，没时间呢就不看，就这样晃晃荡荡晃过来。我希望我二零二二年的话，能够认认真真的、有系统的去读一些专业的书籍。我也没有一个太大的目标，嗯、我不可能像全钟书那样横扫清华图书馆。我就希望我能够把近三年我自己专业的这些核心期刊都读一遍。我觉得我能做到这一点，那就是我2022年的一个最大成就了。这是我许下的一个小小的心愿。另外一个呢，就是为什么这么说呢？就是因为我不是那种特别聪明的人，我也不是那种特别有钻研的人，我只能给自己找一条路。然后呢，以勤补拙，我按这条路子来去。我在年初的时候把这条路定下来，然后争取我就这么去做，能做成什么样，最后达成什么结果我不知道，但是目标我把它先定下来，这是我的一个想法、啊。第二个呢，就是读书吧，富啥我觉得你应该是读书读的比较多的。然后呢，你不停的输出，那输出方式呢，原来是写写博客，后来是做这些节目。我觉得读书就是要有输出，所以我自己定的目标呢，就不光是读啊，要写一些笔记，要写一些。对比分析要写一些综述，把读的东西由输入变成输出，形成一个循环。我觉得这样可能我读的才有效果，所以我就要求自己读的过程中要做做这些书写的东西。我觉得做到这一点，可能我这个读书才会有成果。有一个举例啊，不啥你还不记记不记得你当年第一次做红酒那期节目的时候，是跟阴天的雨做那个节目。嗯、然后呢，你做了那期节目以后，一下子就激发了我对于红酒的兴趣。然后我就开始学习品红酒。可是我刚开始品红酒的时候，我对红酒没有一点点认识。当时为了建立自己对这个红酒的一个认识、一个认知，然后我做的事情是什么呢？我做的事情就是每喝一瓶酒，我就写一份品酒报告，嗯
2: 、然后我
1: 还把它发在群里头。我不知道你有没有印象啊？有有。我做这个事的目的是什么？就是让自己系统的掌握这些。品酒方面的知识不断的有输入的时候，我还有输出。我写这个品酒报告就是有输出。我觉得那个暑假那两个月，我记得你那个节目大概是五月份做的。后面暑假养两个月，我大概喝了十来瓶酒，写了十来份品酒报告，让我对于红酒的认识，哎，有一个比较系统的提高。所以呢，我觉得写很重要，输出很重要。所以我今年的想法就是，我不仅要读，还要有输出，自己要去写一些东西。我觉得做好这两点。我二零二二年，这是我希对自己的一个希望。最后呢，祝不傻呢这个节目呢越办越好，也祝听友朋友们呢心想事成、嗯，好吧，这就是我的一点
0: 。呃、嗯，你说这点我特别有同感，就是读书这个玩意儿、啊、呀，呃，要系统，然后呢要有这个笔记，就是没有笔记的话、嗯，很快你会忘掉自己看过什么。我曾经出过这种情况，嗯、就是翻开一本书看了好好几十页了。才感觉哎似曾相识，再一看哇，以前看过，就那种感觉特别的失败，就觉得我明明读过这本书，但能忘得一干二净，嗯、那我这不是白读了吗？嗯、那时间就是生命，那我这我这生命不就白费了吗？嗯、所以我觉得这事儿，既要既然要做的话，就给他做的这个印象深一点。丰、嗯、顺有一个好习惯，一帆风顺，就是他每次看完电影。看书、看呃喝酒什么的，都会写一段小评论到群里面来。我觉得其实这个是特别好的一个习惯，嗯，对他自己也是好事，对我们也是好事，有一个很有效、有效率的交流。所以我觉得其实感谢感谢一帆风顺对我们这个群里面的一个贡献特别好啊，可能跟他自己身为老师的这个职业也有关系。谢,谢一帆风顺啊，谢谢你，谢谢你、嗯。然后我们这个请 Tina 来说几句吧。
3: 呃，我很期待明年的回顾，因为我自己给自己列了一些可能实现不了的愿望。对我，我我明年应该会努力一下。这刚才不是那个一帆风顺这边分享了说他准备去图书馆嘛？其实成都这边的这个图书馆周末哈、啊、节假日其实很难进去，因为这边的人感觉感觉好像挺喜欢去图书馆的。但是呢，我也把它列到我的清单里面，就是我争取二零二二年的时候带孩子能够。呃，去一次图书馆能够待一天，然后这个也是呵呵刚才听来的，把它拉进来。呃，对，然后我今天的分享是四个点。第一个呢，就是十多年前或者多久，我会觉得很矫情，觉得很假，但现在真的是这样。我我希望就世界和平，这是我最大的希望。然后希望中美贸易战赶紧结束，病毒能够快点过去。然后第二个愿望呢，是对朋友和家人的，我希望他们都能够健康。然后，因为我觉得一切健康是，就健康是所有事情的一个基石，不管是家庭稳定，还是就朋友之间呐、啊，包括他实现他自己的愿望啊这些。好，然后，嗯，第三个就是我希望我的朋友之中有有离婚的，我希望他能够找到他自己的另外另外一半。好，然后呢，最后一点就是我自己这边的。我自己这边呢，我希望，我希望我这边的新工作能够，嗯，能够待长一点，然后呢，能够有遇到更多的对这个工作的各种节气，春夏秋冬，以及这个工作里面的各种的，呃，里面的一些惊喜吧，以及个人的一个突破。还有呢，就是我在嗯这个新工作新岗位上，现在还没有朋友，嗯、呃，因为我的工作节奏还是挺快的，然后呢，嗯，很多事情呢，对对对，我希望。因为即即使我有我的闺蜜，有我的家人，但是呢，他们都是在我工作之外的。其实这条路其实走起来其实没有那么的容易。我以前的工作是有很好的朋友，就是同事加朋友这种就支持我的。对我，我希望能够遇到一个很知心的朋友，希望我在工作的这么长的时间，这条路上没有那么多孤单。好，然后呢，第三个就是希望能够呃出国旅行。好，然后最后就再说几个小的，就是因为我不是在网上翻了一下其他人的这个人生清单吗？特别有意思，我来分享几个我觉得我实现不了的。<笑>我看我那个二二年年底的时候，不傻这边你再开房的时候，我看我这边能不能实现哈。然后，然后嗯，给十年后的自己写封信，找五个陌生的帅哥合影。<笑>然后献一次血，呃，然后呃立一次遗嘱，最后就是争取能够有机会冲浪啊、呃！这就是我的分享了，谢谢不傻。关于图书馆这一点哈替他
0: 提醒了我一下。实际上，每次去图书馆的时候呢，都让我觉得哎，呃，生活充满了希望，呃，社会充满了希望。为什么呢？当我们在长时间在网上经营的时候呢，我们总是能够看到各种各样的声音。因为互联网这个东西，说实话，现在下沉的很厉害，对吧？你能看到各种各样的让你觉得匪夷所思的事情，你会觉得哇塞，这玩意儿还行不行了？但是只要你去图书馆，呃，你就会发现，其实,实际上还有很多人愿意把精力放在很安静的阅读之中，呃，这个让人觉得还是有希望的哈。所以我觉得在图书馆里面，就不一定是图书馆，哪怕是你是在一个比如说能够阅读的茶室。你跟那块儿去看会儿书，或者说看别人看会儿书，你的内心都能够得到一些安慰啊，这是我的一个感觉。每次我经过那些能看书的地方，看到有人在看书的时候，我都会觉得啊，好好安慰啊，这个还是挺治愈的一幕啊。然后听到说一个大愿望哈，世界和平，贸易战结束。想起来一个新闻吧，美国那边一个飞机飞一半又飞回去了，大家可能看到了哈，美国往中国往上海飞的个航班吧，呃，飞一半返航了，哇塞。然后两边儿就就就说这边说是那边，那边说是这边哈。总之什么原因咱也不说了啊，咱咱也不知道。呃，但是受苦的是谁？是飞机上的所有人。很多人他签证到期最后一天走，然后光机回去之后直接来个非法入境，你怎么办呢？包括你出去之后，你房子也退了，车也卖了，你怎么办呢？所以这些事儿其实受苦的都是都是平民。但是呢，嗯、呃，其实我们。贸易战结束，也还会有其他的战。实际上，我觉得现在的我们呀，嗯，是一种渴望这种对抗。很多人会有一种渴望对抗的心理。比如说，你看这个礼拜闹得沸沸扬扬的那个那个三只松鼠的事件，对吧？包括你看那个动漫《雄狮少年》那个眼睛那个眯眯眼的事件。三只松鼠是二零一九年的一个照片。二零一九年的事拿出来说是为什么呢？因为我们需要对很多事情重新定义，重新去审判。其实这是我们内心的一个需求，而不是说现在突然发生一个事儿让我们去做反应。不是的，是我们再往回找吧。很多事儿我们要重新去想了，啊，这个等等。所以我觉得这个很很多的我们能看到的对抗呀，并不是我们跟外界的对抗，而是我们跟内心的对抗。那我们说了半天，这个那个，外界根本就不知道我们在表达什么，他们也不知道说哦，他们开始对眯眯眼说话了还是怎么？这个《熊出少年》是咱们自己的动漫，《三只松鼠是》是是咱们自己两年前拍的一个照照片其实这个是我觉得是是咱们内内部的一个需求，那这个需求我觉得一时半会儿还还完不了啊。当然，它的它的背后的动机可能是好的，比如说我们的某种意识的觉醒，但是表象就是现在依旧在。各种的撕扯哈、啊，各种撕扯。然后 Tina 说的第二点，家人的健康问题，这点特别重要，我也想提醒各位，因为其实咱们哈、啊，朋友们听咱们这节目的，包括咱们老听友什么的，其实咱们年龄相仿，相差顶多是个五岁十岁。咱们这个年龄，对吧？上有老，下有小，尤其是父母岁数都大了，如何兼顾这个家人的健康，包括啊，包括自己的健康，这都是我们需要花心思去去想的事儿了。好吧，然后这个对了，愿望清单其实是个挺有形式感的玩意儿。就是很多人说呀，就呃，同行会跟我说，说不傻，你在工作中应该加强仪式感。我说什么叫仪式感啊？我说除了你那个给人讲很多故事之外啊，照相你一定要不停的呼吁各位合影、合影、合影，照相、照相、照相。我说这是干什么呀？你看没没看每次说叫合影。都可慢了嘛！一帮人跟那儿啊，你站那儿，我站那儿啊。有些人他不愿意照，他说不行，你一定要照。为什么呢？因为这是仪式感。仪式感是这样的，就是当你进行这个仪式的时候，你会觉得，我靠，挺累的，挺烦的，挺麻烦。但是当事后你回顾的时候，你会感谢当时你有这么一个仪式，因为生命还不就是这么一点一点的仪式拼凑出来的闪光点？对吧？所以这个我觉得有这么个清单，其实也挺好，就是一点一点的，你能够觉得啊，我的人生我把它量化了，人生其实是可以量化的。感谢缇娜的一个分享啊，感谢。然后我我们就下一位吧，画出来
4: 。我昨天看到你这个题目的时候，我心想着，哎呀，这跟我没什么关系，因为我没愿望。然后你今天这个，嗯、我就想来听听大家愿望。过的还
5: 是太好了。然后
4: ,然后你一刚开始说，你说就是二零二一和二零。二二感觉到没有什么可可可印象深刻、可很好的想留念的，然后对未来可能也没有那么多很美好、积极向上的那种愿望的时候，我想想就是就挺有感触的。我觉得确实是这种状态。我之所以我我刚开始不想说，我是觉得我确实没有什么我对我对明年，我不能说会对未来，其实我是很悲观的。嗯，我觉得不管是从疫情。嗯还是从我们社会大环境，就类似于像你说的“眯眯眼”这种事件呀，嗯，我觉得包括我现在的工作节奏，我对明年我觉得我我整体都是比较悲观的。但是后来我一听缇娜说的，呃，就是前面那个“一帆风顺”一上线，我就觉得好像就感觉到，因为我以前听过他的声音嘛，然后又是个老师，就感觉到挺想像这种正能量的这种人靠近的。我说不行，我也要挤进去，就那种感觉，好像我要去凑个气儿一样啊、嗯。然后我就。嗯在听他们讲的时候，我回想了一下我前些年的愿望。我想了想，其实我也不是没有，因为每年到呃最终年终，就像你说的年年末的时候，跟家人一起吃饭的时候，实际上我都会跟我父母的说，其实都是有一些祝愿词的。我想了一下，在一九年之前，我的祝愿词其实是就是两点：第一，我就是希望我的父母这一年、来年不要再生病，孩子不要生病，我不生病。我每次这个是必说的。第二呢，我就会说，哎，我希望这下一年我能再去一趟欧洲，我能再打卡两到三个国家。这是我一九年之前的很多和连续很多年的愿望，而且呢，几乎是都实现了的。然后从呃去年到今年，呃，尤其到二一年的时候，这个欧洲去旅行这件事我就不会没有再提了。但是我始终提的还是希望父母健康，我健康，孩子健康，不生病。实际上也都实现了，所以我今天在想，我可能这个愿望还会继续。但是呢，就是第一点肯定是就像你说的，家人的健康，因为我的呃父母都是已经八十岁的人了。然后呢，我的孩子虽然已经成年了嘛，但是我自己也等于说是都是已经往五十岁上去走的人了，可能还差个差一点距离。但是你身体状况是在走下坡路的时候，我希望我们这四个人还是不要生任何疾病，因为我的父母还是很配合我实现这个愿望的。这么多年几乎确实是没有生过病，但是今年我爸跟我许了一个愿望，因为冬至的那天是我爸的生日，八十岁的生日。我爸跟我说他想去爬山，我当时愣了一下，我说你怎么会突然想爬山呢？他说他在七十岁的时候给自己设过一个愿望，就希望自己七十上树，八十爬山，九十能走路。我当时说我说你七十爬树了吗？他说我爬了，把我,我吓一跳。我说你什么时候爬树了？他说你不知道，没敢跟你们说。小区后面那树我爬了一回。他说，所以我八十的时候，我希望去爬个山。我一想，天呐！我说那好吧，我就在想，我答应他了。我说我我八十争取我带你去爬一个山。但是如果我爬不动，我就坐缆车，你自己爬上去，我上去等你。他说行，就是我希望除了他们健康以外，我希望这一条我能实现，能带我爸去爬一次山。然后第二呢，嗯、就是呃，我对于我的孩子来讲。每一年都是希望他的学业能顺利。那么这么多年呢，他也一直在按照这个，也都让我实现了愿望。然后呢，他到明年二二年的时候呢，他他就会去英国了，因为呃，他前一阵子已经拿到了 offer。最后最后我们最后就是多方面的考虑，也遵从了他的意愿。其实我们当时是申请了两个国家，然后后来遵从了他的愿望，他还是特别想去英国。那英国现在这个形势，就是疫情这个方面，肯定是我们最担心的。我就希望我们孩，我我姑娘明年去了英国以后呢，能远离这个病毒，然后能融入新的环境，能能早一点融入这到这个这个这个当中去。我希望这是她能做到的。第三个愿望呢，就是我的工作上面，其实我前些年的工作一直都啊、呃、还挺顺利的，嗯、呃，我们嗯，因为我也是国企嘛，但是我们一直在讲减薪。讲减薪其实是三五年前就跟我们打过防疫针了。我每年都希望今年不要减，今年不要减。但是这个愿望到今年二零二一年的时候，它的确是减了。呃，可能减的幅度呢没有我们刚开始以为的那么多，但是是实实在,在在的开始减薪了。我希望明年的这个减幅呢就是呃小一点，不要那么大。然后我的工作实际上前些年虽然嗯经常加班也很累。但是心情很愉悦，因为你我从来不讨不会因为加班了或者是在单位里面产生过任何心情的不愉快，没有影响过我。但是二零二一年就不行了，很多意识形态方面的问题导致你以前的工作方法和工作程序全部被推翻了。那这个状态呢、嗯？我觉得到明年可能会更甚。我不奢望它明年变好，因为我觉得我不抱这个希望，这是大环境的影响。嗯我只希望我面对他的心态能比今年好。然后最后一个愿望是什么呢？是我希望我随处都发现美好，随处都能让我高兴的这个心态维持下去。我经常因为因为你呃你也知道，我以前说过我我一个人带孩子，那肯定生活当中有许多比别人更糟心的事儿。但是呢，这没有影响我每天因为一些很美的云彩，甚至是下班路上的。一些音乐，甚至是哎下班有时候路上你买把花回家，就是很小很小的这种琐碎的事情，都能让我非常愉悦。我希望这个状态我能保持下去，这样能因为一些非常非常微不足道的事情获得这种愉悦感，这就是我的心愿。而且那次
0: 我去南极的那一次，然后有两个老人在团里面啊相伴而行去南极，就是用这种。用这种旅行的长度啊，来拓展生命的宽度。啊，这个我觉得是个特别好的状态，就是生命啊，如果说它是可以度量的话呢，实际上这个度也是相对的。我们在每个年龄都有不同的能够攀登的高度，对吧？那比如说，比如说花初蕾的父母说这个七十上树，八十上山，我觉得是特别好的一种对生命的一种，嗯，我觉得这不是挑战，这是对自己的一种尊重。首先希望你的这个父母哈，这个上山成功，完了到了九十啊，天天健步走，祝他们长命百岁，谢谢。谢谢
6: 刚刚初雷姐说的确实特别好啊，她一下就帮我往痛苦的回忆里带了、嗯。今天我本来想写点东西的，对吧？今天二零二零年你的愿望是什么？我本来想写点东西给大家听一听的，结果一加班，对吧？这下没时间了，回到家累得跟条狗一样。然、哦、后之前初雷姐也讲了，我顺带说一下，就真的这个，我就讲一个小事情啊，嗯、我也不偏离主题了、嗯嗯。他们现在。要求什么？这种工作文件不能通过微信发，对吧？你说你这个不能通过微信发，嗯、你通过什么来发呢
4: ？对对，这是,是,是,
6: 是一个，不可以通过微信。对对对是一个非常嘛，你你们单位也是这个样子的吗
4: ？呃，不可以通过微信，所有接办公电脑的手机不可以在上面抄电，不可以充电。呃，我们用 U 盘必须是加密 U 盘，对对对 U 盘只能是加密 U 盘
6: 。对的，对的，对的，对的。然后他们现在就是有的人就是微信上发个文件过来。<笑>发了，然后问你接了吗？你说你接了，他马上就撤回
4: 。我们确实有些就是网络确实被境外攻击过
6: ，所以我们就特别想。他这个特别涉密或者涉密的文件，他对吧？我们走线下或者怎么样、嗯？但是你这种平时的小文件，比如一个一个 Excel 的表格，你都需要我去。对对对，啊、呃，我我谈一下我的二零二二年的愿望吧。我其实我从个人的角度上来说个小的啊，就是我希望自己就是。能够在未来十年之内，我能够靠自己的努力给自己买买下来一套房子吧，对吧？这是我的小愿望。其实现在感觉生活压力越来越大了，虽然不是说工资减薪啊或什么样子的，就随着年龄增长吧，就觉得这个虽然每一年自己好像在变得优秀，在变得更好，但是你始终跟不上这个社会的发展，它发展的太快了，你永远都是。在最尾巴上的。以前我初中的时候，嗯、呃，我想看到，哎，成都一套房八十万，哎，还可以，存存钱就买了。你就是你长大一年挣多少钱，那个房价跟着它涨，你感觉遥遥无期了，嗯、知道吗？感觉这这不是愿望了，这简直是奢望了。哎，这个不谈了。嗯、然后我现在感觉，每天上下班的路上，对吧？早上起来天黑。然后看着朝阳，晚上下班看着夕阳，天黑，就觉得有时候有那么一刻心酸呀、啊，就不知道自己到底在了为了什么活着，知道吗？不知道该说什么，心里一酸吧。然后同时看看夕阳，看看朝阳，又觉得这个世界其实挺美好的，对吧？家人、女朋友、家里的猫都在身边，其实也没什么大不了的。然后今天因为没写什么东西嘛，就。哎，也没什么好说的。然后，大的愿望呢，从社会角度上来讲，我倒希望这个，我希望网络真的是完完全全实名制。我真的受不了他们在网上讲的这些话、嗯，发的这些评论，你发这个干嘛？有什么用，对吧？现在是抛出来一个话题，全是对立的观点。你稍微可能中立一点，嗯、你客观一点，马上会有人来抨击你。所以我上网。看微博的时候，我都是看，我从来不会去评论，因为我知道我评论，我也不想和别人争。我评论的也不会有什么人去认真看，认真看的人他都一般不说话。嗯，所以这就变成了一个特别没意义的东西。你会觉得越来越奇怪了，这个网络环境，大家说话都不需要付出任何代价、嗯。我觉得这是一个非常不好的事情。我觉得有代价才会让你去思考，我该说什么，我该怎么说。而不是说你张口就来，对吧？很没意思的。嗯，今天对吧？最重要的一个就是后天元旦了嘛，还是祝各位新的一年里，让自己变得更加优秀吧。虽然我知道这个社会上现在一年比一年困难，对吧？生活压力一年比一年大，大家都是这个样子的。但是我也希望大家就跟自己比，一条直线往上爬，一年比一年更加优秀、嗯。嗯这样我觉得就好了，嗯、其他的也没什么好的,好的。祝大家新年快乐吧
0: ！谢谢你，谢谢五月初五，祝你开心哈，祝你开心。其实你说的虽然不多啊，但是也是，我相信很多人会像我一样是深有感触的。你说这个每天看着朝阳和夕阳，上班和下班，这个我跟你说，突然让我想起过去有段时间我的一个感受。那段时间我是每天在法兰克福乘着那个城市快轨。早上起来背着包，你知道法兰克福是一个金融城市，然后上班的时间满街全是那个穿着西装背包的那种 banker， 就是那些上班的那、这个行色匆匆、打扮的还挺挺挺嘎嘣新的那种 banker。然后我呢，我就混迹其中，去法兰克福火车站对面的一个小办公室，我在那儿订个班儿，是旅游行业的一个班儿。然后那段时间我，我我真的我每天早上起来，我下车在人群中往那儿走的时候。真的就是感觉自己是行尸走肉，我不知道我在干什么，就是、可能是因为我从事着一个自己不喜欢的一个是一个职业吧，我觉得是这样，就是有那么一两年，我是脑子是空的，我觉得难道说这就就定了吗？就这样了吗？就就干这个了？呃，就是我特别理解你这种看着朝阳和夕阳。当然了，成都的能看太阳的时间也少。呵
7: 呵这个、
0: 呃，没有，但是沒有,没有。我
6: 现在，我现在在上海，然后我家是成都的嘛。哦，我和你半个老乡，半、哦就是、个老乡。那就是了，那就是了
0: 。转换一下话题啊，到这个网络实名制这一块，你说一句话特别好，有代价才会让人去谨慎，才会去思考，对吧？不过呢，实际上现在咱们这个网络应该已经是实名的了。你如果在上面说点什么不对的，立刻能能人能找着你，能顺着网线扒扒把你扒出来啊！我觉得这个实际上已经实名了，只不过呢，网络环境确实是很差，确实很差。但是我觉得其实网络环境是社会环境的一个折射，呃，社会中有什么样的思潮，有什么样的矛盾，在网络上会最先体现出来，因为在网络上人是卸下一切的，呃，社会规则的。咱都不说比当年，当年我我岁数比较大，因为当年互联网刚刚出来的时候，那时候还是什么痞子菜，什么第一次亲密接触都是那个。那时候网络环境，我的天，朋友们，我不知道有没有跟我同年代的哈。进一个聊天室，先问句你好，然后第二句是有人聊天吗？问号笑脸，都是都是这种倍儿客气，你知道吗？人都可客气了，然后都是本着友善友爱去交流，因为那时候。互联网刚刚撕下我们的一个社会的社交距离，我们能够在网上亲密接触了。那么我们第一反应是什么啊？友善，我们 friendly， 我们这个友好的、平和的去试探性的去做这个事儿。但是几十年过去，你看现在这个网络环境，哇塞，这个很多人是职业喷的。说实话啊，包括你刚才说的是这个，呃，如果你想冷静、理智、客观的去说话的话，那直接一个帽子就上来，你装什么理中客呀？好像不对立都不行，现在这个这个环境啊，所以就对你不,不敢说
6: 话的太痛苦
0: 了，呃，欲言又止，说了之后吧，又觉得我靠，又怕人喷，<笑>哎，你给了我一个希望啊，一个新的点，一定还有很多人像五月初五这样，心中有着自己的本初的坚持，但是呢，不说话，这个空间可能更多的让渡给了那些喷子和那些键盘侠，但是。一定还有像花初蕾、像五月初五、像我这样的人哈、啊，在关键时刻在认着怂，但是呢，心中还是有自己那点小的、小的那种所谓的理中客啊，就感谢你的存在啊，好吧，谢谢五月初五啊，谢谢你的分享。呃
8: ，王毅，王毅在吗？呃，我觉得网络这个东西，刚有语音聊天室的时候就开始骂人，这、那个就就挺多的，有因为以前我在网吧。<笑>呃，网吧上网过夜上网的时候，我感觉有的人他就能骂一个晚上，用那种对<笑>对对对对，有有能用喷子骂一晚上，所以我觉得呃，并没有说想象的说呃那个时候就很客气啊，或者是怎么怎么样的。对，然后至于一些事情嘛，我感觉有的也是一些营销号啊、呃、故意抛出来的一些呃制造矛盾，嗯、就像有有一些小说啊什么的，作者故意他写一个观点，然后。等于是读者之间在引战，这种事情还挺多的。呃，比方说那个什么《三体》就是这样子、嗯，我感觉就是这样子。我觉得如果是一件事情，只是让你知道就是半条新闻，它不呃，它不是完全公开出来的东西，所以说大家容易这样吵起来。换句话说，我觉得也许一百年后看现在一定是很荒诞的。像经过那种去年，你包括川普啊，还有这种疫情啊，对立的很厉害，但是。大家都是玩小小圈子了嘛，都反正大家圈子里的观点都是都是差不多的。明年的愿望的话，呃，我还是想，那像德国，我想去楚格峰滑个雪，因为我感觉楚格峰特别好。对，因为我像今年冬奥会的话，其实像它也不开放，呃，观众反正那边也也都去不了。像像我们以前其实早就预定的一些呃花样滑冰的一些票，反正。呃，今年反正呃，估计也都是空场嘛，也都是空场。我们现在想去，现在想去崇礼滑雪都基本上，我们这些江苏呃，基本上都进不去。像我本身生活呃，也是比较安逸的，可能今后的愿望，一个是去呃德国和奥地利呃那几个山峰滑雪，然后一个可能呃大家再去一趟南极吧，想去南极游一下泳，游、嗯、一下泳
0: 。好好的、嗯，这个你一说我想起来了，当时确实是有、啊，哎呀。有些聊天室，这个俩人对骂哈、啊，然后四五个人、七八个人旁观，跟看热闹似的。俩人拿着麦盖狂喷，喷一晚，确实是有这种这种事情发生啊。呃，虽然现在很多的观点啊是对立的，但其实对立本身不是坏事儿，呃，对立碰撞才会有嗯火花嘛，火花沉淀之后不就是所得嘛？但是如果没有。动脑子的情绪的纯对立的话，那是真的一点好处都没有。所以现在其实我觉得，我们的网络环境主主要是其实不是怕对立，对立如果说能讨论，能够彼此的去聆听，聊出个所以然也行。但是关键是是真不行，甭管是大事小事儿，最后你会发现没法说服任
8: 何人。你像那些视频，可能一下子播放量特别大的，或者那种点赞特别高的评论，我是连看都不看的。这种东西，也许人家屏幕之前。屏幕前就是一个架子，三十个手机，然后一个人在那边操纵，呃，嗯、基本上都是这样子。嗯、一件事情很小的事情，你要把它做的夸张一点，那是很容易的。所以说不用太在意。回归现实的世界，看身边人的人的生活才是准确的。呃，是的，是的。印尼那边一个小岛，或者是非洲什么偏远地区的人说你中国人坏话，你会去关注这样的事情吗？你会去在意这样的事情吗？我觉得真的是很可笑。而且其实这个事儿呀，真到了个体身上。哪有那么多坏人呀？都是像
0: 你说的，为了为了找那个对立点而拍出来的。你看我在这边二十多年了，我怎么没见过那么多人跟我这儿这个那个呢？怎么在网上全是这种事儿呢？啊，这这这个把目光回归到生活之中啊，这个是会让你对社会有一个更准确的判断，好吧？谢谢王毅啊，祝你新年快乐啊，祝你越来越好。哎，对了，就祝你能够尽早在楚歌峰滑上雪哈、啊。一听你提的地儿，知道哈、啊，你这是。玩的挺深的哈，楚歌风都都都在你的这个，然后南极啊，南极如果一旦它开放的话，一定会再组织一次。我相信我们下一次去南极的时候，各位一定是深有感触，一定会深有感触的，跟我一起去到这个地球的极点。豆浆不要油条，来吧
5: 。呃，我觉得很多人关注喜马拉雅，可能会关注很多主播，但是我今天想说的第一句话是，我。就是喜马拉雅，我就是真的只听你的节目，因为前些年可能有一些轻微的抑郁症啊，嗯、就是比较轻微的、嗯，你说就断断续续的吃药的这种，但是确实是就是你的节目一直听着就能睡睡觉，就后来也没怎么吃药。哎呀，说到这个眼睛有点红红的，<笑><笑>那真的是这样的
9: ，所以就很感
5: 谢你。新年愿望的话，其实我从小到大都有一个新年愿望，就是。能够在很多人面前去上台去说什么话或者怎么样？嗯，因为幼儿园有一次就是被老师叫到，然后去说的话，那次尿裤子了。童年的这种阴影一直都在，就所以我长大之后从来都不敢在很多人面前说话。但是我发现可能在各种群里面还是会说话的，就是人多我就很紧张，然后整个人都会发抖。你们在讨论这个话题，然后我刚刚在阳台上嘛，然后外面比较冷。然后风一吹，我突然觉得，哎，我今天就是想挑战一下自己，就是，然后后来就加入了嘛。然后其实中途我一直都是想点那个离开的，然后后来不知不觉还是坚持到了现在。今天的那个关于新年愿望。啊。其实昨天我刚好跟我的一个好朋友说过这个话题，就当时他在参加一个新年的一个祈福活动，他说可以带我祈福，就是让我说一下我的新年心愿，有三个可以提供。他说多了不行，就三个。那我想了想，我就说，那首先是就是大家都在说的祝父母身体健康，因为他们也七十多了嘛。然后就说先生那个事业顺利，呃，然后就是孩子学业有成。因为明年就是中考嘛，那我好友就愣了一下，他说：“你三个愿望就没有关于自己的吗？”那我其实也愣了一下，我觉得这些年过来好像真的就很少有关于自己的这种新年愿望。我就问我的好友，嗯、我说：“那别人的愿望是什么呢？”因为他在那边写嘛、嗯，然后他说：“大概都是升职啊，然后加薪啊，然后就是发财啊，买房啊，然后就是寻一份好姻缘啊。”但是我就想了想哦，这些你说我也四十多了，你说这个年纪升职这些东西都不太现实。然后嘉兴的话，嗯、刚才你说的那个就是那个苏州的话，它都成立减薪办了。那我觉得我在浙江嘛，所以我觉得嘉兴几乎是不可能的事情。那至于发财，我觉得家里面都是那种安安稳稳上班的哦、啊，我觉得也也也好像也没什么东西好发财。呃，这好姻缘吧？那已经结婚这么多年了，好像也不需要。就是感觉他们说的那些离我自己很远，但是我却有一个真真实的一个感受啊！我觉得我现在的快乐和幸福啊，确确实实,实是建立在孩子和家人身上。好友就跟我说，他说你要多想想你自己，说你的家人是家人，他们是他们。他们的喜怒哀乐是他们自己的努力和格局的啊。他说：“你自己就是温柔有力量的，对他们支持就可以了。”其实我觉得吧，我好友说的也挺对，就是可能年轻的时候那些新年愿望都是会写，哎呀变瘦啊、变美啊、变富啊，是吧？那些都会写的这些话，然后出去旅游什么的也都能有很多也都能实现。但是最近这两三年、三四年，我感觉就是越来越活成一个整体。就是很多东西都不是一个个体、嗯，就是我自己的一个事情。嗯，今天呢，我刚才也在听他们的时候，听呃其他几位在说的时候，我也想了想。呃，就新的一年，就还是多关注一下自己的一个成长，多关注一下自己走的路。虽然我不需要升职，不需要加薪啊，不需要这种发财，这些好像也很远。但是我觉得人还是要成长吧，因为这些东西。呃，可能是某一种成长，但是内心啊，这种还是要成长的，因为太多的心思在孩子和家人身上，就是会会很敏感，变得会特别的患得患失，可能需要分散一下我的注意力。可能以前有过这种抑郁倾向的，就特别容易呃陷入这种这种情绪里，还是要调整好这种心态。但是你要说我的这个新年愿望的话，我可能还是希望家人健康、平安、顺利。呃，我觉得如果每个人都是能够实现这样的愿望的话，就整个世界，我觉得应该也会变得比较美好。大家可能说的都比较宏观，比较、比较、比较那个。然后我就就从我自身出发，然后说一下这这样的小小的一个愿望。嗯
1: 、呃，我为这个豆浆不要油条点赞啊！尤其当他说到他从阳台上感觉有点冷，突然想到要加入到咱们这里面，要来发言，我觉得他内心其实蛮强大的。然后呢，能够挑战自己，我觉得我要你为你点赞<笑>啊！我现
5: 在手都在抖诶、哎，就整个人都是发
1: 抖的。而<笑>而且我觉得你讲的很好啊，讲的很有条理。然后你对那个家庭的感受啊，对自己，呃，对对这个家的感受，以及自己也想要找寻自己的一方空间，我觉得都对的呢。我觉得你讲的都是对着的，都是我们曾曾经经历或者正在经历的事情
0: 。那个我曾经说过一次，就是我在其他人的房间里面。听别人讨论的时候，有一次我实在忍不住要发言，但是我点完举手之后，然后别人邀请我上麦之后，我就特别紧张，心跳咚咚咚的，然后我想说的那几句话一直在我这个脑子里边转转转，不停的在重复啊，然后弄得我简直受不了了，然后我就临阵脱逃，自己就退出来了啊。其实每个人都会面临一些对自己的挑战，因为大家的生长经历不同，有的人小时候被狗追过。都有一些心理阴影。实际上，我们人呀、啊，这一生都是不停的在为儿时的阴影在买单。那什么时候你这单结清了，那你这人生就又完整了一块儿。我是这么想的。所以各种的小挑战，不要觉得不好意思。尤其刚才您说最后那一点啊，您不要觉得不好意思。您说我我没有什么对自己的愿望，我觉得家人好，孩子好，社会好，世界好，我就好了呀。这说的很对呀。然后那个同时呢，我想那个跳一下，我跳一下。梦洁你在不在？因为梦洁她对这个抑郁这个事儿是很有心得的。没关系啊，她既然不在的话，我们就先过，好吧？谢谢豆浆不要油条。一会儿到梦洁这口再再问他这个这个情况啊,啊。喂，我
10: 在了，我在了，不好意思，第一次用
0: 。你听没听完？我
10: 听，我一直在听。呃，就是这个麦上面有个小小横线，我不知道它可以点。哦、哎，我在家。在家在扫地机器人工作，刚打开咖啡机，刚起床，下午两点。你不跟我们
0: 说你的生活有多么的高科技，<笑>我们对这,这个没兴趣啊。我们只想知道，对于抑郁这个事儿，你有什么自己的心得没有
10: ？哎，我今年我今年这冬天还复发过一次，去找了医，生。然后你知道德国这个哎，他现在这个公立保险很差。都约不上，然后我去约了之后，我觉得特别的焦虑，因为是一个 private a s s 我聊了之后，我决定不再治疗了，所以我放弃治疗了，我自己全靠现在身扛。对对对，然后那个之前那个药，我短我是那个时候是一九年的九月，呃四月份开始吃吧，反正吃了两年，后来完全好了，我已经断了半年，今年冬天我又吃了。短暂吃了半个月，我觉得没啥太大意义，所以现在完全在自己身扛。啊，这样、啊。不过现在睡眠是个问题，嗯、你看我下午三点才起床，晚上睡不着、啊，早上起不来。你
0: 先冷静一下啊，冷静一下。呃，我我,我提一个点，<笑>就是刚刚豆浆不要油条说呀，说愿望都在自己的。你那边什么声音、啊
10: ？咖啡机高科技，我不说，不说
0: 。呃、啊，你 OK。<笑>你这样啊，你如果想 m u 的话啊，可以有一个静音，就点这个话筒的话，可以 m u 把自己 m u 掉，好吗？哦、呃，刚才这个豆浆油条啊说了一点啊好好好，愿望都在家人身上，自己没有什么可期待的。那我想问你说，就是给自己立一个可持续的目标，有没有一点对缓解抑郁的帮助呢
10: ？有啊有啊，就是照他说的，他刚刚说他觉得。四十多岁，然后工作升也升不到哪儿去了。那你可以去练个画画呀、啊，去学个素描，或者练一个好学的吉他尤克里里。对，就是这个是可以缓解那，或者说你说我跑步跑一个什么成绩，你总得有点事儿干。工作并不是全部。嗯呃
5: ，我倒也不是说是工作，我我其实把工作看得不重，就是生活中好像、嗯、就比如说。呃，因为就孩子要中考啊什么的啊，就是这种事情在，好像让我不太有心思去做其他事情，然后整天想着，啊、然后就这个情绪上就感觉会，哎，其实我生活中也是一个，我觉得是一个挺开朗的人，就我跟人家也是属于，我跟人家说我有点抑郁啊，就人家就是不理解，就觉得我是在开玩笑，嗯、但是，但是那种嗯，嗯，当时是我自己感觉是身体哪里出了问题。就觉得诶，会不会患了什么癌症之类的啊？就整个人身体状态是很不对的，然后这样子去看的。对，后来那个，嗯，医生就说那这个可能是有点抑郁症，然后做了一下测试嘛。开头我是觉得自己的身体出现问题，不是说是这种心理，后来才知道就是说是心理上有影响之后，身体上他会变得很不舒服，他是这样的。
10: 对，我还会暴瘦，我前段时间暴瘦。呃，对，然后你说小孩子中考，嗯、其实你你小孩是走读还是寄宿啊
5: ？呃，他是寄宿的。哦
10: 、呃，那其实你你想想，你并不你并帮不上他什么忙，你连他人都见不着，平时的话，啊、呃，你干着急也没有用、呃就。就是这个心思，
5: 嗯，对，呃就是心思在他身上之后，就是感觉做其他事情就、嗯、就没有那份心思好好的去做，然后就感觉哎，还不如不做这样。
10: 哎，我我昨天去租了一个钢琴，然后完全呃对，完全沉浸在里边练了两个小时的钢琴，你就什么事儿都不要想，感觉特别特别的好。我这个方法你可以试一下，你不是不是说让你全天去忙一件事情，那谁也做不到。你就说每天给自己一个小时，拼个乐高，拼个拼图，或者学习个什么新技能，就这一个小时。感觉会非常非常好，非常减压。这个不是说一定要让你达成一个什么成就啊什么的
11: 。这样啊，我、哎、
0: 们我们继续这个新年的愿望这个话题啊，继续这个话题，我们请黄丹来发言吧。
12: 好，你好，我是来自十四车的猴哥啊，大家好。然后，嗯、呃，首先其实挺有感触的，因为刚才梦洁和豆浆不要油条说到这个呃抑郁症的话题，其实你会发现你们头像已经是小猫咪了，其实宠物也是可以治愈你们的，这是一个小话题。这、嗯、个点话，你这个点
0: 很有意思啊。
12: 对，然后的话，其实除了嗯、呃、小宠物可以治愈你们之外，我觉得音乐也能治愈大家。其实呃，我很认真在听不傻的节目。去年一月份的时候，你在新年快乐那档节目里面给我们放了一首歌《新年快乐》，就小虎队那首歌。我想唱个一两句送给大家，可以吗？来来来来来啊、嗯，好，让我鼓起所有的勇气，向你说声新年快乐。不管天上的云怎么笑，路上行人怎么看我？祝我们快乐！<笑>太温暖了，我哇,太哇太，唱真好，唱真好,<笑>好，太好了。对，的，这是因为大家也聊了那么久，我觉得我可能没有大家说的好，我就唱唱这样一个声音，缓和一下情绪，这是一方面。但是唱这首歌，一方面不光是安慰到这两位可能有过抑郁症的呃女生，另外一方面其实也是帮破晓在回顾，呃，说一个重要的一个点吧。第一，一年前的这个时候，你在节目中真的有放这首歌，我真的听到了。然后，呃，再往前倒退一年，在二零二零年的一月一号，其实当时我人在人在欧洲。人在欧洲，然后我并不会知道那一次去完欧洲，也就几天之后，我回国之后开始又爆发疫情了。所以其实这三这三年的时光，好比说那个2020年1月1号，我当时在欧洲，然后2021年我不能去欧洲，在节目中听到不少跟我们说到这个新年快乐，那一年之后的今天，然后又在在家，呃，通过这首歌唤起了一些欧洲的回忆。所以我会通过三点的这样一个分享，来和大家说说我我的一些小计划，可以吗？<笑>因为今年看节目，包括在群里面十四车的群里有分享到，其实你有去到呃帕绍，就是德国的帕绍。然后那其实那个地方我有去过，所以你当时有分享的一些照片，就是那个其实是三河流域，就是有三、嗯、三条河流域的那个地方，其实我有去过。所以通过节目啊，通过你发的图片，我让我很有感触。所以这也是您就是在海外之后给到我们一些欧洲的一些资讯也好，一些最新的消息，其实是是,是安慰一颗我们相对来说想旅游的心，是有有安慰到。作为一个旅游博主，你真的很努力。谢、嗯、谢<笑>谢谢。谢谢然后就是有去到巴伐利亚，我也有去过，因为它毕竟是德国最大的一个州嘛。然后就是呃关于旅游的一方面，嗯，另外的话呢，啊、呃、刚才其实也一直在听大家的一些呃上麦嘛。呃，王毅刚才王毅哥哥有提到，就是确实是之前有过那是呃语音聊天嘛，确实我我以前也玩过，像什么九九聊啊、碧聊啊、碧海蓝天，其实真的是会这种会有骂人，好比说或者是这种。呃，什么你、呃呃？你接呃，那你放麦，我接麦，咱俩合作真愉快，就这种各种段子，其实，在那个年代已经有了，嗯、<笑>对。嗯然后，嗯，这是一方面。另外的话，嗯，有刚刚其实有听到，呃，豆浆以及梦洁。其实，嗯、呃，你你有和梦洁专门做一个节目，就是聊到她的抑郁症的事儿。所以当时就是你刚刚在跟豆浆分享的时候，你就是说收到抑郁症的时候，立刻我看到你连线梦洁我说哦，这个梦洁是不是我节目中听到那个有抑郁症的梦洁呢？结果一听到爽朗的笑声，嗯，就是她了、嗯。对，其实。就是通过节目也好，通过群也好，其实你呃让大家聚集在一起，其实是挺有缘分的事情。你在做一个功德，然后最后说一个小愿望吧，希望呃希望就是不想和家人能够早日见面，也希望我跟家人能够身体健康，也希望我们十四车群的小伙伴们，像酷睿哥哥，还有我记得还有。呃，那个白熊来自台北的，台北也是台湾的兄弟，然后还有 Amy 姐姐来自上海的，来自就是十四社群的小伙伴们，新年快乐！也希望不傻的节目越办越好，谢谢大家
0: 。<笑>感谢你，我再次给你掌声啊！真的是感谢你，<笑>太温暖了，猴哥，没想到你是这么温暖的一个小朋友啊，<笑>这个。谢谢你帮我做的这个回顾，安仁古镇，然后带娃，北京熔断，把这一年给我串出来了哈。本来我还觉得这一年好像什么都没有就过去了，被你这么一说，哎，也不算虚度哈。还聊了 Passo， 聊了 Burberry 啊，是吧？呃、嗯，谢谢你这么有心的一个朋友啊。然后，请你说这一点啊，就是聚集起了各位，然后如何如何提供了一个平台。其实这个我觉得应该是我感谢你们。你看，像猴哥这样的。温暖的这么一个朋友，他在任何一个团体中的存在都是这个团体的幸福。我觉得十四车有你，以及听友有你，都是很开心的事。谢谢你，有你在
2: 真好。啊、不是啊，把猴哥介绍到十七车吧。十七车需要暖男，这我这边招架不住。<笑>都是糙哥现在是吧？<笑>对对对,对，一群糙老爷们儿，剩下的都是非常好的大姐。<笑>你怎么说话呢，大姐？<笑>我我想说一句啊，就是说。不傻，你的节目做的不错，所以呢，最后就能聚集这么多的朋友。物以类聚，人以群分吧。你包括你现在有十八个车，我在十七车，我觉得在这个环境里边，我能找到很多能够说得来的朋友。这个环境，嗯、这个气氛，是在其他的一些节目里面，或者说我也我也在关注一些其他的一些群，或者说是一些主播的一些群。但是呢，聊的特别是思想上面的东西，并不是说像咱们这么这么这么契合，所以我喜欢这样的群的气氛。但是呢，呃，包括今天的节目，我觉得你可能如果要是做礼拜天的一个发放的时候，你也得可能还得要做一些个敏感字的鼻音，该该修的地方还得修一修，因为上一次你的那个什么，就是那个就是、那封信。嗯那几分钟，说实话，我非常感动。群里边有几个，有几个姐妹也都觉得，哎呀，看完以后眼泪汪汪的。其实从心里边来讲，我的内心也有触动。但是像现在这个时候呢，你要说今年的一些关键词，我想更多的是安全吧。特别上明年那个状态，大家要还是安全为主。嗯，群里边呢，刚才这个咱们讲话里边有一个，呃，五月也好，花姐也好。都是在咱们这个体制内的，呃，包括也有咱们一帆风顺也是老师，我的环境跟他们也都差不多。这个聊天的时候，或者说是在表达自己的时候，真要注意，别给自己找麻烦。包括我也在说，不傻，你也要注意安全。你能够知道保护自己，这对我们十八个车的所有朋友都是好事，因为我不希望你哪天灭了。你要灭了，我们就没有这个环境在一块聊天，或者一块在听你的。聊天的，讲节目，所以保重自己，嗯、保重自己的身体、嗯。我想明年你要真能回来一块聊、嗯，你要来北京，真的，请你吃饭，就是找个朋友吃饭的感
0: 觉。大连火烧咱是记上了啊，北京新桥。哎肯定的先来五组，完
2: 了
0: 隔壁大连火烧八<笑>个起步啊，八个起步。好，实际上这个群啊，嗯，怎么说呢？我当然是希望大家都能够有所收获。当然了，这也不可能，因为不是不可能一个群里面都是正经的，那都是找一个放松的时候、啊。那实际上现在我们的群里面，你像呃十七车、十八车、九车都比较热闹，但是也有很多老群呢。你比如说像四车。六车，这、就是四车六车，是长年累月的，没什么人说话啊，但是人也都在里边待着。我实际上这个群啊，我是觉得呢，大家各取所需。如果你觉得想分享，你就分享；如果你想聆听，就聆听。那实际上在这个年段里面呢，它可能又多了一个功能，就是个树洞，就是起码在这个在咱们的听友群里面，还没有那么多的。很严重的对立，这个起码不会有，因为，呃，咱们的听友群还是，当然可能在我看来是比较的，嗯，放开，但是在很多人看来就比较的那靠那边一些啊，这没关系，但总的来说呢，我是希望各家大家在群里面都有自己的收获哈。实际上，任何一个群啊。都不可能长久的兴盛下去啊！这事儿是肯定的，因为我们自打建群以来就发现一个，就总结出了一个一个经验，就是群不能太满。一般来说，三百七十个人到四百一十个人之间，这是比较健康的一个数字。多了的话就淤了，就真的淤了；少了的话就比较冷。所以说，实际上十七车现在是一个，就是已经是非常非常好的一个状态了。你说再来几个朋友，那我跟你说，一定会。开始有人往往外跳，因为信息就就淤了，所以这是一个一个群的一个规律啊。那么所有的群人只可能越来越少，这是一个必然。所以说，大家珍惜眼下的所有的好时光，珍惜群里面所有的好朋友们，希望这个群能够成为你们一个真的觉得开心的一个地方，成为你们一个觉得安全的树洞，好吧
2: ？我刚才那个看到梦杰还有那个豆浆不油油条说这个抑郁的事儿，我多聊两句啊，因为、嗯。曾经有一段时间，也有过相类似的情况。嗯，更多说一下我对这个事情的一个一个处理方案，最终的还是通过什么呀？第一点，交朋友聊天；第二点，锻炼身体，强迫自己锻炼身体。嗯，这两点是最后能够解决最终问题的。因为药物治疗，你要依赖药物，只能让这个这个事情越来越严重。我不相信药物治疗，因为我也试过。但是呢，最终好像最真正能够解决的还是锻炼。每天跑两个小时、一个小时，你把这时间匀出来以后，你一身臭汗的时候，你身体这个、这个、这个、这个、分泌内啡肽、那、这个多巴胺这些东西分泌完了以后，身上的一些排毒，你整个的人状态，你也没那么多心思去胡思乱想。嗯、抑郁症其实就是胡思乱想。嗯，你把这些都给释放完了，天天回家一倒一睡，哎，踏踏实实的这一觉跟死猪一样，第二天早上起来还能起得晚一天。如果要是不是这么一个状态，正常的生活，抑郁症的人晚早,早晚上晚睡，早上早醒，中间半夜三点钟醒，这是正常现象，特别正常的一个抑郁症的规律。所以这两个朋友也是提醒一下，锻炼，锻炼，锻炼，这才是真真正正打破抑郁这堵墙的一个标准。其他的东西，说实话没那么大用
0: 。梦洁，你在吗？
10: Okay. 啊，来了来了来了。来了把
0: 这个话题啊，尽量的维持在新年愿望这一块啊。注意你的思路啊，不要太发散，请发言吧
10: 。<笑>哎，我我我没有啥愿望，我就是想，真的，我就是想我，我我我这个睡眠能规律，我不能天天两三点睡，两三点起了。虽然睡觉真的很舒服、哦，但是我希望每天也就睡八九个小时吧。嗯，我事都干不了。睡觉睡八九个小时，我<笑>、嗯。<笑>好，好，你接着说。哦。我对我希望的大儿子呼呼能乖点儿、啊，少给我惹事儿。他昨天他把那个便便拉在我枕头底下，还埋起来，我枕着他的粑粑睡了一晚上，可烦了。然后二月份考试了，就这学期多过几门吧。哎，你要真你这给我限制太死了，我讲不。那请发散，请发散，请发散。请<笑>啊，对，我希望，希望新年。哎呀，有有机会能一起再录个节目吧？我要刷刷存在感，好久，对，都没人提我了。你在这儿也可以刷存在感呀。嗯，然后我刚刚定下来一月一号去巴黎，呃，过新年，好开心！我现在出门买点东西，买条棉毛裤、棉毛裤穿穿，然后买点买买点什么，餐巾纸啊啥的。打算一号去巴黎度假。我明白。是不是感觉我现在这个天，我这个声音来自天堂
0: ？你知道你的声音什么感觉吗？就好像你你生活在一个家徒四壁的一个地方，就是家里面什么都没有、啊。好了好了，那个那你就先 pass 了，好吧
10: ？行行，我出去了
0: 、嗯嗯拜拜嗯。我没事、呃
10: ，我走路上，拜、嗯、拜
7: 。嗯，祝你开心，拜拜。老牛在吗？我我我是，呃，将近十点的时候才才进来的，我不知道。呃呃，之前其他的朋友有没有提到过,过这个愿望啊？这个愿望就是很简单，希望复产能够早日复工复产啊，带领我们出去玩。那、哎呃、我是在上海嘛，然、嗯、后、呃、也是疫情影响嘛，然后嗯、呃，肯定是想出去旅游啊，但是完嗯呃，公司啊，还有孩子的学校啊，肯定都是不建议出去玩、啊。你出去玩，然、呃、后回来要各种填表、啊，还要核算、啊，嫌嫌麻烦也。是、嗯。哎，那我问
0: 你一句啊、嗯，因为都说上海是防疫的天花板、嗯，作为一个上海的朋友，你有什么心得体会吗
7: ？我没有什么心得，就是我我也是跟大家一样，就是看一些帖子，然后也能看见，呃，夸夸夸上海的，但是我自己确实没有什么感受，就是感觉很平稳啊，很平很平淡，也没有什么感受
0: 、嗯，可能就是最好的感受了，因为你没有被影响。对
7: ，上海确实是全国在在支援嘛。呃，是这样的，因为这东西它肯定是跟
0: 资源、跟财力、嗯、跟物力和人力是的
7: 。对对，这其实借鉴不了的。好的
0: ，那就谢谢你哈，哎、感谢啊、哎。好，那么 Steven 久等了 ，Steven 有什么想说的吗
13: ？呃，各位听友大家好啊，其实我的职业被这个疫情影响也是非常的厉害。呃，我也是在体制内，然后是做国际工程这一块的，嗯、然后是负责阿尔及利亚、摩洛哥、突尼斯这几个国别的市场开发，还有投标这一块。OK， 呃，我的昨天的话是2020年 ，2020 年我在阿尔及利亚待了一年。嗯
7: ，
13: 从那个20年2月份阿尔及利亚第一例疫情发现开始，到九月末，我是在我们那个办事处的别墅，整整憋了八个月，没有出过大门，因为呃，我们的领导是对我们非常负责嘛，就是一切措施做到最严格的一个状态。呃，我们公司也是做的是非常成功，在阿尔及利亚是应该是唯一一家公司没有一例感染新冠病毒的。
2: 嗯
13: 。然后呢，但是在一个地方憋八个月，实际上心理压力也是非常的大。在九月初有一天工作的时候，<咳>就在办公室突然觉得心里很难受，然后就嚎啕大哭，把我对面的同事都吓坏了。嗯。<笑>就是因为你每天。你的生活就是工作嘛，工作完了以后可能会跟同事打打游戏啊，养一养猫，就就这些，没有别的，也没有任何的社交啊，没有任何的个人生活，还是挺难受。后来呃九月底就回国休假，然后说一下今天，今天呢，二零二一年，我上半年是在摩洛哥待了半年，自己一个人出差。下半年呢是在突尼斯，然后我们这边也是有一个办事处，总共我们三个同事在一起。呃，今年情况就相对好很多了，在摩洛哥，呃，工作之余的话也有时间可以去其他的城市去转一转，比如说我去了卡萨布兰卡，去了拉巴特，去了丹吉尔，去了马拉喀什，还是给我留下了非常好的那个回忆。我现在,在突尼斯。这地儿其实也也挺好的，我们计划过年的时候去南边的沙漠去看一看。沙漠的话是那个《星球大战》的拍摄地，这是我的今天。然后明天就说一下我的愿望嘛。呃，愿望肯定是自己身体健康，父母身体健康。呃，因为我们从疫情以来，呃，休假改成一年一次，之前是一年两次。然后不像欧洲啊，欧洲其实我觉得回去还是蛮方便的。你买一个直飞的票就行，你像我们还要，呃转机票非常难买，你就算能买到的话，也大概要三四万一张票了。嗯。然后大使馆呢也不一定给你批绿码，因为对于我们这个国企务工人员，就是审批绿码是非常严格，特别是现在就是非必要不旅行嘛。嗯。呃，再加上你回去一趟要做无数次的核酸，核酸无数次的那个抽血。再加上无止境的隔离，我二零年回去的话是只隔离了十四天，今年回去就是二十一天，嗯，那明年再回去的话，说不定就二十八。就万一呃亲戚朋友出了一些比较麻烦的事情的话，也是不能立马就回去，所以这个是第一个希望的吧。然后第二个希望的话，就是我们最近投了一个摩洛哥的标。希望可以中标，然后去摩洛哥工作，或者说就是利比亚也是我们这边负责的国别，然后希望利比亚大选赶紧结束，政局稳定，然后也可以去打卡一个新的国家。呃，这个就是我的一些愿望吧。其实疫情大环境下，你你奢望别的也也不太现实
10: 。
13: 嗯，那我就说这么多
0: 。好的，好的，谢谢你啊 ，Steven。提问提供了一个情况，是他在北非啊。实际上，我甚至有点羡慕他。我觉得，毕竟是一个不一样的环境。那在疫情待着、待着，能在那边转悠转悠啊，未必不是个好事儿。当然了，说归这么说，任何一个人被限制住人身自由，都是很难接受的事情。我想起一个点，因为他跟他说他在办公室里面突然就哭起来了。想起来一个小故事，我在《南极物语》那个系列里讲过，是阿根廷吧，还是哪个国家呀？医生啊，在那个医疗站盯了是多少多长时间？盯了半年还是一年呀、啊？本来说安排他要回去了，然后突然来个消息说不行，你还要再继续盯下去啊！你不能回去。然后那哥们儿就把那个整个那那个那个医疗站给烧了嘛，放把火给烧了，说我不管了，我就要回家，我就要回去看我的家人去。这个人是这样的，我们总说情绪啊，注意你的情绪，什么心理健康。你说了半天，你的实际情况是什么样子呢？你让我在一个冰天雪地待个一年，你你换谁来能健康？谁都不健康
7: 。我我我也打个岔，就是关于怎么这个控制疫情啊，我我是有个绝招的。发现这个疫情有苗头是吧？我就买那个相关的那个股票，我一买，嗯、哎，他的疫情马上就下去了。啊，我就、哎、我就我就自嘲嘛，我我买这股票就是为国护护体或者。啊，我懂了。对对对,对，医疗的或者口罩啊相关的。一买，哎，他马上就下
0: 去了。那保持住啊，老牛就靠你了，<笑>我们抗疫就靠你了。呃，那个琉璃猫，琉璃猫在
11: 吗？哎，不傻，你好，大家好。嗯、哎呃，我呢，就是其实是听上一期的那个直播的这个剪辑，婚姻中的那个什么“仗剑走天涯”，对吧？然后那个、嗯、呃节目挺有感触的。然后正好今天的这个呢，呃，稍微的回顾一下。嗯、呃，那我的昨天呢，战线拉的比较长，<笑>我大概可以就是分成我的三十岁之前吧，前三十年吧，起码过的，嗯，就是没什么感觉吧，确实就觉得日子过得特别快，嗯，呃、但是呢，这个在我刚过三十岁的时候呢，就有了一次这个断崖式的这个下跌，一下就跌到了谷底，跌特别惨、嗯，因为我，嗯、呃，我我有两个宝宝。那我在我这个现在的这个小宝宝之前呢，嗯，其实我还有过一个孩子，然后那个孩子呢是在就是怀孕期，呃怀孕六个多月的时候，不是做大排畸嘛，然后呢查出来有问题、嗯，然后确实是不能留了，嗯、哎对，然后后来做了这个引产手术，然后做这个小月子的时候呢，呃有一天下午我一个人躺在床上就看着这个窗外。嗯，然后有一片这个云呢，特别有意思，然后很大一片，呃，中间呢，呃，就是空了一小块然后就有那个阳光洒下来，就是那个，就是像那个一束，束对，一束光洒下来，然后就其实是特别美的，嗯、但是我在那一瞬间，我就想，哎，呦，我的那个宝宝是去了天堂了，然后呢、嗯，这个，嗯，对，不知道还会不会回来，我就在那一下那一个点就一下崩溃了。然后就大哭，哭了很久，上不来气儿的那种。后来再要，我现在这个宝宝的这个从备孕到呃整个产检的过程，差不多小两年的过程吧，我就呃非常的就是在极具极度的这个恐惧当中度过的。呃，生下来以后呢，也感谢上天眷顾吧，对家里人当然很开心了。对于未来，我希望我的家人其实和孩子们吧，我就两个字儿。就是皮实，我就是希望他们就我们一家人吧，就不管是老人、嗯、小孩子还是我自己，我先生都是一个皮实的状态。因为我觉得，对于希望这个疫情快过去，或者是和平，或者是这个前面大家说的网络环境变好或者什么的，我就觉得这个，嗯，不是特别能能能抓住的一个一个一个东西吧。就是我不以我的意志为转移。仅仅只是一个美好的希望，我可能这个这个愿望还是比较空。希望我们都能够皮实吧，因为你皮实的话呢，你在呃无论在什么样的环境中呢，都是可以呃活得很好的，都是可以很好的适应吧
0: 。好的，好的，谢谢你啊。嗯、然后呢，我要我还有最后一个问题要问您啊，嗯、就是说，因为里面啊都在说说这位女士的声音特别好听，然后讲话有标准。哎、啊呃，我想问一下你的这个、就是、你是哪儿的口音啊
11: ？我是山西太原人。嗯，因为我我我人在上海，就是我在南方吧，很久了。我从十八岁离开家，呃，到现在我在呃南方生活的这个时间吧，比在嗯、呃、家乡生活的时间还要长。所以呢，对我其实是特别的怀念这个乡音的，就是呃，无，就是这个乡音不局限于我的这个山西太原的这个这个、这个、这个老乡的这个口音，一切北方的这个、嗯。声音河南、河北、北京，嗯，嗯天津，我都觉得特别亲切
0: 。我在成都待久了之后啊，偶尔听到一句这个特别地道的北京话，也是感觉很舒服。好吧，那就感谢您的发言了，谢谢好吧，这个谢谢您的分享
11: 嗯。嗯，好嘞，谢谢，嗯，再见。好
0: 的，谢谢啊，谢谢琉璃猫，欢迎你以后再来。呃、嗯，文森先生久等了，文森先生，这不是第一次见面了，请说
14: 。对对对，部长部长你好，我是那个十十三车的。我就想到一个愿望吧，就是，呃，希望这个这个疫情尽早结束，然后，呃，主要是不少可以正常的，呃带团旅游哈，然后，多做一些、嗯、多做一些节目，因为真的不少的节目现在已经不够听了，听你那个之前就是那个啊、呃，像那个神作，我认为的最神的一个作品就是《公务风云》啊，我听了起码呃不完全统计，我起码有二十遍了。然后那个就是啊、呃，像其他一些旅游的，然后啊、呃，越南呐、啊、那些啊，还有就是你在欧洲啊，在在亚洲这些地方，就是啊、呃，还有那个去去不同的地方去看球赛啊这些啊，我是非常喜欢听的哈、嗯，带我到处去呃旅游嘛哈，另一种方式嘛，啊、呃，希望不傻去尽快的恢复，然后多带团旅游，多做些节目。关于那个个人的愿望就是呢啊，二零二二。啊，家里人都身体健健康康哈，这个是最重要的。嗯、因因为 2021， 呃，怎么说呢？有体会过嘛，才会知道健康才是最重要的啊。因为后面我看比较晚了嘛，现在国内都十一点半了、啊
0: ，差不多。然后后面还有几位朋友，我就诶、呃哎、讲讲这些。感谢你哈，<笑>感谢文森先生，特别的善解人意哈。每一个人都有一些能够为人道的东西，包括每个人也有倾诉的这个需求啊。咱们尽量满足每一个人的需求，但是呢，因为人比较多啊，后边有人在等他，所以说大家注意一下发言的时长啊。特别谢谢各位的这个支持。然后文森先生说了一句哈、啊，这个希望疫情结束，我能够复工复产，然后产出内容。这个是说到点儿上了。两年来的失业真的是。我是疯狂的从书本上汲取内容来支撑这个节目。过去的话，因为咱还有内容，咱我我这礼拜啊，我见了什么人，然后带人去吃了什么东西，当时出了个什么事儿，你们来说说谁对谁错，还有的说。现在的话，你看，除了这些网上这些破事儿，我也没法出门。包括前两天有一个朋友跟我说，有一倍儿好玩儿一活儿，你跟我去啊，咱一块儿啊，给人家弄成这个那个的，然后在一个地方，说你对你节目肯定有帮助。一是这个疫苗，当时我还没打。第二，我如果染病的话，还是那个问题啊，几个月回不去，这我真受不了，我是真受不了。所以说现在这个没有工作这个事儿，对咱们节目来说是一个，简直就是杀鸡取卵的事儿啊！就这这，它没有持续性的输出的可能性了嘛，对吧？所以我觉得这个啊，谢谢你的理解啊，特别的感动
14: 。我再给你介绍一下，我是那个你很喜欢讲的一句口头禅的、啊，就是我的那个群昵称啊。行不行、啊？行不行啊？就是你啊。对对对对,对<笑>你知道不
0: 是这个行不行啊？跟你这个发言的状态和你这个头像真是不搭嘎，因为你给我感觉像那种什么呢？像我带过那些什么商务团的那个老板们，来来展会的老板都是你这个口音。哎<笑>，我是南方的，<笑>我是广东的、哦。因为群里有人猜您是福建的，看来还猜错了广东的。好的，谢谢您哈、啊，希望有一天能够跟您一块在欧洲玩。谢谢文森。好胡马美德上一期的那个最后的那一位哈、啊，今天
15: 来了，开始。我不知道不傻，预计今天想聊几个小时哈，但是跟他心目中目标的两个小时，两个小时多一点都会有一些出入，所以说，嗯，我想就简短的几句吧。人到中年，希望有一些期望吧。然后第一个，呃，我觉得是不要功利。然后因为现在，嗯、呃，无论是微博、朋友圈，然后基本上。一打开，哇，通篇通篇全是广告，哦、呃，完全都已经没有被真正没有分享生活的这样的一些乐趣了。然后，另外还有一个事儿，就今年我，嗯，夏天的时候，嗯，我跟我老婆，哎，我想浪漫一下，买了一个交响音乐会的一个门票，嗯，结果进去以后发现全是学这种乐器的小朋友，然后他们的家长带着他们，然后充满功力的来。给他们老师捧场，啊这，同时其实跟我们去到各种景区，然后接触到的现在的互联网自媒体，嗯、呃，短视频平台，这些通通都是功利太明显了。嗯、第二个点，其实我想，嗯、呃，希望的就是平等。前段时间我们一朋友，然后跟我分享说，中联的游历啊是什么？其实。它不仅仅是外形，不仅仅是穿着，不仅仅是谈吐，其实趾高气扬的说教和教育，其实也是一种游离。其实现在我们可以发现，周遭的世界里面，包括我们一些听友群，然后我们身边的朋友，然后其实都充斥着这样的一些话术和口气。万物都是平等的，我觉得它有。正面也有反面，它有美的一面，也有丑的一面，没必要一定要去批判一些什么，一定要去驳斥一些什么。第三的一点其实就是发现美的眼光，嗯、因为其实我经常嗯、呃，比如说有机会到处走一走的时候，可能看见一个小小的地嗯、呃、一个物件，小小的一个景，然后就愿意拍个照，然后往群里发一发，然后让大家哎看有没有，大家都会觉得哎这个东西还不错，还挺好玩有有趣有。呃，挺挺美的，就是是一些细节、一些美的东西。而现在，我觉得现在我们可能经历大量的信息输入和信息信息的接受以后，哈，大家就变得麻木了，呃，就永往往会对那种非常刺激的东西才会有生理反应或者心理反应，而对于真正一些美的、短暂的，或者说一些细节、细微的东西，其实完全缺乏这些对于这些方面的一些。眼光或者说欣赏，最后我就其实很想分享几点哈，就是自由。然后今年我明显感觉到，就是我的很多的时间都被工作、被工作、被生活、被小孩所占据了。但是我自己偶尔会去偷一些时间出来，比如说一个不太忙可以摸鱼的下午，然后我可以去偷偷的看一部电影，因为我觉得，比如说看电影啊，或者说去看一个展览啊，它是一个。属于可以自己静下来，然后属于完全属于自己的这样的一个时间。然后第二个就是，呃，身体的自由。然后今年我因为工作的关系，然后比如说去上海啊，去广州啊、去西安、去贵州、去深圳，其实都有自己忙里偷闲和自己真正能够去体验、去感受一些新鲜的、呃，一些新的环境、新的事物的这样的一种状态。最后的一点就是，我想说，希望我们所有的听友能够除了工作、家庭之外，有更多的自由的时间和空间，然后留给自己。好，我就这些，不啥。好，我们进入下一位，江旭，请发言
9: 。呃，我就是、哎、呃，对，就上次呃，也是你这个聊天室里头，我有参加过一次的，我就说我买了那个畅游中国随心飞，然后哦，有印象。然后，但是很不幸，我中招了。呃，我中招了，不是不是我得了新冠啊，而是，呵呵而而而是去了西安，去了西安。然后所、哦、所以说，我的一个新年愿望呢，就是真的很希望这个疫情快点结束，太不方便了，就是太麻烦了。嗯对，嗯，然然后第二就是确实太想太想出去了，太想出国去看看了。对，这这是其中一个新年愿望。还有一个新年愿望呢，就是希望就是呃明年股市里面能能赚点钱。
1: <笑>您这个
0: 愿望太现实了，我很喜欢这个愿望，这也是我们共同的心愿
9: 。对呀、啊，啊、呃、那个、呃、没有钱是万万不能的。<笑>对对对、嗯。因为，因为对，因为今年股市亏了，然后就就认识到了自己的不足，然后就交交给专业的人去呃打理了。呃，对对对，这是一个。呃，还有一个还有那个新年愿望呢，就是呃希望呃能交到一、那个呃高质量的朋友，呃就是大家一起共同进步。嗯、<笑>呃，对，因为对对对，因为今年出游发现。哎呀，如果有聊得聊得来的朋友，就是共同价值观的朋友，就是很重要。我发现任何的那个理想和愿望啊，我觉得它都哦，其实都不是那个天上掉下来的。与其说是理想和愿望，不如不如说立个 flag， 通过自己的努力才能去达到这些什么理想和愿望。所以说，我自己就跟我二零二二二年的就是。反正一个那个呃目标吧，就是呃英语单词量达到一万个，然后还有就是学会摄影，嗯、然后再再看点那些呃再学点商业方面的那个知识，然后明年嗯也找找商机吧，反正有点难，但是呃朝这个方向努力吧，谢谢。好的，感谢哈
7: 、啊。嗯
0: 嗯
9: ，好，嗯、呃，
0: 有一点说特别好啊，其实啊，这个我们许愿呀，这个不是说等着掉饼，而是说给自己立个 flag。这句话说说的特别到位。你想要什么，你就去追求什么。这个就是说，我们不能说一边许愿一边坐着，对吧？这不行，你得想办法去达到那个那个高度啊！我们一起来努力。好，那目前为止，我们今天接入最后一位朋友哈，小牛的爸爸在吗
7: ？呃、嗯，还是我老牛。呃、哎，老牛好，请说吧。吐吐槽吐槽一下，我是那个四车嘛，在四车里叫南嘛。呃，之前不是说四车是那个幽灵餐车嘛，这号这这个外号就我取的嘛。我现在都都叫叫幽灵餐车，我就觉得叫应该是冷宫了。啊，那我再说一个愿望啊，就是之前不是那个那个仗仗仗剑天涯那期嘛，我我没有参加上吧、嗯，然后其实就是就是想再开一期嘛，主题嘛可以换一个嘛，吐槽自己的另一半。不傻也可以来乙言、啊，聊一下这个。我还想走国呢，吵架，欧洲两口子吵,<笑>吵架和中国两口子吵架又什么区别？那<笑>个，就我，我呢，我手机里呢，平时是有两个笔记本的，有两个记事本的，一个呢、哦、是记着孩子从小到大说过那些童言无忌的搞笑的话，嗯，另外一个偷偷的记着、嗯，哎，对老婆的不满。<笑>啊，哥们儿，你太逗了，嗯，我，我，我，我说一段，不，你说，你说，就是我。就是这个吧，这个这个这个、这个、这个现象啊，我觉得这、那个可能大家呃平时的日常生活中是会经常经常就是会出现的，就是比如说我在玩手机、呃，我在玩游戏，然后我老婆在看抖音，嗯，然后就相安无事吗？啊突然我老婆就跟我说：“哎，老婆你看，这个、视频好好笑，啪把手机就给打掉了。”我跟我说哦，哦是我好看还是手机好看？能不能过了？不拉不拉不拉不拉不拉。然后我把手机拿起来看，系统发现你有挂机行为，你已经被举报，我这德行有损呐、啊，<笑>对不对？啊，翻过来、哦。对对
0: 对，有道理，有
7: 道理。他在他他在那逛淘宝，对吧？嗯。然后我我在那看什么有趣的视频，我说，哎，老婆，你看这个、视频好有趣。他说，滚滚滚，滚一边去。来，这抢个包呢。嗯嗯嗯嗯。我说、就是、老婆，我给你五十块钱不平等，我给你五十块钱，你陪我看会儿那个脱口脱口秀大会呗。嗯，哎，没声了。我说老婆呀、啊，是我好看啊，还是手机好看的？我老婆说你
0: 不要自取其辱
7: ，你是在
0: 拿这个本在念的吗？哎，对呀、啊，在,是在念这个本、啊
7: 啊。所以才能这么流利的说下来呀。<笑>就是说在不影响夫妻感情的前提下啊，换句话就是说不惹毛老婆的前提下。善意的调侃一下，为生活增添点情趣，哎，嗯，就是这么一个想法。嗯、好，一个小小的愿望啊，那就祝大家完儿了,了
0: 、啊、对，对，对，行行行，你你老牛太有意思了，老牛老牛上来说了句有的没的哈，念了多少这个小本儿、嗯？我们平时都说、嗯、我这事儿得拿小本儿记下来，这会儿见过的第一个把这事儿付诸行动的哈，小本儿给记下来，我给你点掌声吧。今天你是最后一位啊，你等了很久了，谢谢你啊。好了，那么好，目前呢也没有人在举手了，我就稍微的总结一下，然后大家就准备那什么了啊？呃，为什么今天你看我们是一呃我这边是一点半到四点三十九，呃十三个小时多了哈。呃，为什么今天能聊这么久？因为这个话题啊，我还是比较喜欢，就是听各位聊的时候呢，我觉得嗯比较放松。呃，因为各位每个人的发言呀，我都要跟着，我都要 follow。那今天这个呢，我跟着不累。你像那天聊那个。大形势那期，那期聊完之后，艾迪都不行了。艾迪找到我，艾迪说：“哇塞，你这都能 hold 住，你这都行。”我说：“哥们儿就要拉裤兜子了，真的是各种啊，财经金融，我真的是脑子不行，你知道吗？第一，知识面不够宽；第二，脑子不行，跟到最后已经快崩溃了。今儿这个啊，就是大家一起来分享一下生活啊，提点愿景，呃，吐个槽，呃、啊，这个我觉得就很舒服。我觉得这个也是喜马播客直播。”到时候我人也回去了，我们就没有这个延时的问题了，我就可以随时跟各位来，呃、哎，接下茬儿。啊，现在我还基本上得憋着，然后等各位说完之后我再说，省得我们的话会那个叠在一起不好听。到时候看看会不会有什么更好的效果什么的。嗯，包括其实这个形式呢，我也在琢磨哈，怎么着能做得好玩一点什么的。啊，你们的这个参与让我觉得，诶、哎，这个事儿做得有意义，而且呢。大家的话有人听到，这个也比较有意思，因为我们的人生都是这么几十年，能够叠加别人的人生的话，那么我觉得是一种高效率的吸收别人的经验和想法的一个途径，是吧？这个是一个，也许是这个形式的能够维系的原因之一，也是被各位接受的原因之一，好吧？还是希望各位以后呢能够多来分享，多来吐槽，好吧？不早了，现在已经十一点四十多了，然后。今、就、儿、是、星期四，明儿一天播完之后就准备迎接新年了。感谢各位啊，祝各位今天晚上有个好梦，然后明天周五我们周日见啊，我们明年再见，新年好，新年快乐，拜拜。